0: 大家好，大家好，最新一期的一点也不宅。那是谁？对，因为大家都没有反馈，所以我们都不录反馈真。真的吗？真的
1: ，这么伤感、嗯，那咱们以后岂不是？我想想
0: 想个推广的办法吧。我准备把把咱们的录音放到不宅的知乎上、知乎专栏上，置个顶。哎
1: <笑>，是不是、嗯？如果没人反馈，每一次咱们录之前都要把反馈里事说一次，还是说一下，<笑>没有反，没有反馈，还是表达一,一下我们的愤愤怒的，表达一下我们的愤，怒。如果我们不高兴的话，嗯、可能就没有，就不带录了。今天咱们要干嘛呢
0: 、嗯？今天我们谈一个最近很火的话题，嗯、最近很火,、嗯近很火，不是一直很火的话题。
1: 今天我们要干一件非常伟大的事情，就是我们要聊一个我我都有很，小红完全不熟悉的，完全不熟悉。所以，所以如果我们这个聊的比较好的话，就说明聊小红完全不熟悉<笑>的东西会做出很好的效果；<笑>如果我们聊的不好的话，就说明小红是一个不是一个很好的提问者。<笑>对对
0: 。总之，不、就、锅、是、就是他的，哎，总之就是我的。的好，那我们今天来聊的东西什么呢？是一个大家想想最近最火的有什么
1: ？<笑>最近最火的应该是。第三吧
0: ，第<笑>三已经过去了。呃、嗯，我我们这次的主题啊是《冰与火之歌》。
1: 哎，嗯，《冰与火之歌、
0: 呃》准确的说呢是《冰与火之歌》与权《权力的游戏》。《权力的游戏》，因为一个是书，一个是剧集。嗯，嗯、呃，那我们围绕哪个来谈呢？是围绕书比较熟，还是你觉得剧集更有意思呢？
1: 就是肯定这两个，我觉得也没有没办法完全分开，分开是就是看咱们能能聊到哪儿吧。因为其实我觉得这个，你现在回过头来看，他把他把剧集没有叫《冰与火之歌》这个 title 还是呃非常正确的一个决定因为因为他他。呃、他他哎，为什么这么说呢？因为其实马丁在很多场合都表达过，他他说《冰与火之歌》是他书的唯一名字。就可能有人劝他是说，呃，他当他写第一本的时候，他是叫那个《权力的游戏》啊？是吗？嗯《权力的游戏》这不是不不不原著是吗？呃、他每一本都有一个单独的名字，啊、就是 subtitle、啊嗯。他 title 都叫《A Song of Ice and Fire》， A Song。哦、嗯、，Ice and Fire 就、嗯、是《冰与火之歌》嗯嗯，然后第一第一部书的名字叫呃， uh,《The Game of Thrones》。哎，那它等于是
0: 它不是说像《魔戒》那样《Lord of Rings》放前面
1: ？它是这
0: 样的，它是它
1: 是《uh, Ice and Fire》。啊，啊、哦，啊，啊，啊，啊，啊、哦，啊，啊，啊、哦，啊、哦，啊、嗯，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊
0: ，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊
1: ，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，
0: 太太 a, a clash t i t a n
1: Clash， Clash of Clans， 啊<笑>，第三部叫呃，那剧集为什么不用
0: 不用总总的呢？为什么不用《冰与火之歌》这个 title 呢？
1: 呃，我觉得他的考虑可能是说，那个《权力的游戏》这个名字会更抓人，因为《A Song of Ice and Fire》这个名字呢，属于比较诗意化的。嗯，这个其实是。这整个这个书的一个特别大的特点，就是你能看到马丁这个人是一个非常老派、非常就是 old school 的那种感觉。你说老派
0: 是像他所最崇拜的托尔金那样的这个老派，呃，因为托尔
1: 金我没有没有看过他的原文、嗯，就是英文原文。就是我他的老派就是在于他是一个很诗意化的人。我觉得新一代就比如天启之后的一代火的作家呢，嗯、已经已经慢慢的就是在诗意的程度上跟老一派作家是差差距很大的。那、哎、林罗琳不是很诗意，罗琳写的他的笔法是很冷静、很客观的。嗯。然后马丁的马丁的作品，其实坦白说，无论英文和中文，读上去都不能说是你是很愉悦的体验。嗯。就是在看书的时候，你的感觉是说，你对他编造的这个世界，编织这个世界以及情节以及人物是非常痴迷的。但是你对于他的文笔，嗯、对于他写书的方式是，是至少我不是说特别的特感觉特别好。就不是说特别痴迷，就
0: 是说语言对你来说、嗯、其实是你觉得有一点理，我理点我甚至减分，减分是就甚
1: 至减分，就是说甚至就是在我在我来看、就是吧，在我来看减分、嗯，就是我不是一个喜欢这种语言的人，嗯、但是不排除有相当一部分人是喜欢类似于这样的语言的、嗯。他比较诗意，而讲的东西比较慢，他的文文采也不能说很强，嗯，呃，就是。呃，会让人感觉就比如你是千禧之千禧一代之后的人，嗯，读那种快节奏的文章的人，嗯，呃，故事的人呢，会觉得他有点太絮絮叨叨了。嗯，我举个特别简单的例子，就是我在我应该是零七年还是
0: 动不动几页风景描写那种吗？嗯
1: 、那倒不是、哦那好，那倒不是，因为那种就属于是相对低劣一些手段了。就是说我，我我举、哦、一托尔金可经常这个是吧？<笑>如果我没记错我，我举一个。我举一个例子啊，就是我大概是零六年还是零七年看的第一本，那个时候我是那个时候是我是下了一个那个盗版的电子版，
0: 嗯，然后如此坦诚
1: ，啊、哎，特别坦诚。但是后来我都是买了正版的书了，嗯、我我我是把它放在手机上看、嗯、然后呢，那个电子版呢就看，看的首先。吸引我能够一直读下去，有的时候还彻夜读，嗯、确实是因为人物和情节做得特别好。嗯、然后我看完了以后，那那个、电子版的书就完了，就第一本就完了。嗯嗯、然后我就哎觉得不错，然后我就去下第二本。嗯、像第二本我一读，我就说哎哎、呃，感觉他做了一个做了一个就是时间上的跳跃，嗯、但是读起来没不费劲，就是还能往下看、嗯，就情节都是顺着的。当我第二本第二本看了一半的时候，才发现、嗯、我第一本只看了一半。哦。后一半是没有看的，嗯，但在情节上是没有，我是没有感觉我落了一部分东西的。就是说明问题本。本后半段他写的特别慢啥都没讲呗。不，就是说，就是他写的，他写的就是娓娓道来，絮絮叨叨是是。就是说好听的是娓娓道来是是，说不好听就是絮絮叨叨、嗯。他在第二本前一部分的时候，他会把第一本后边的情节闪回一些，就是通过其他角色的嘴，在书里怎么闪回啊啊？通过其他角色的嘴会把那些情节再 go over 一遍。因为，因为你想想它，它它是合理的，就是在那个，在它描、啊，所以你
0: 第二本的时候，你就不会觉得连不上
1: 。肯定，如果你你比如说你是跟着马丁写写书的写到看的话，你第一本看完以后，过了好几年，他出第二本、嗯，你再顺着第二本看的时候，你不会觉得你你需要再翻一下。但是，我连
0: 着看的，你会觉得有重
1: 复。呃，可能也不会，这个我我不敢推测啊、嗯。我的意思是说，他呃，他。呃，我已经忘了刚,刚要说什么意思了。总之就是，呃，他的文笔并不是一个值得去 appreciate 的地方，这个是我对他的书的一个印象。所以呢，呃，能够看到刚才是从哪儿说到这儿呢？就是说他的名字、嗯，对吧？名字为什么要换？嗯，就是就是马丁他坚持《A Song of Ice and Fire》是说他，我觉得他坚持的一部分是说这个名字可能在书的情节里边它是有象征有寓意的，嗯、这个不用说，自不自不必说。嗯另外呢，就是他坚持他的,他的作品展现的时候是一种比较诗意的角度去展示、嗯，因为《冰与火之歌》这个名字是比《权力的游戏》要更诗意一些，但是《权力的游戏》是会比《冰与火之歌》更抓眼球，更更让人有,有那种遐想的空间和更有兴趣一些。那
0: 你觉得对于书的这个内容来说，哪一个更更更,更能概括书的内容呢？嗯
1: ，就就,就,就从故事角度。从故事角度的话，这这个问题不错，就是从故事角度，其实他。就是《权力游戏》这个有这个名字起的是很，呃，很有嚼头的，就是它可以概括这这部书的主旨，嗯，因为它讲的就是一个跟权力有关的事儿，就甚至比如用用我们。呃，中国比较习惯的去划分评书的标准，就是评书分为两种类型的评书，一种叫袍带书，一种叫短打书。袍带书讲的基本上就是朝代跟朝代有关、跟皇家有关的战争，呃，那个朝代的更替，然后将军、皇帝这样的事儿，有袍带书，有袍有带嘛。然后短打书讲的就是民间的什么侠义啊这些方面的事儿。这个《冰与火之歌》显然按这个划分来讲，它是刨带书，所以它是跟权权力有关的。这个，这个主旨是是正确的。而且，游戏这个词儿是说是一个呃，是一个是你站在相对高的角度去评判这个事儿，就是你看，这就是呃人类就是社会永远在重复着这些事情，它本身来讲。如果你站在很高角度看法，它就其实就是游戏，它没有没有任何本质上的意义。它对于人类文明的传承，对于对于那个，对于一些我们追求的精神上的东西，其实是没有任何本质上的意义的
0: 。那这部作品到最后不就变成了一个权力斗争吗
1: ？嗯，你可以说它的主要的故事是围绕着权力斗争、哦，它探讨了一些相对深刻的东西、嗯，比如说，它甚至探讨了社会的这种。体制吧，就是比如奴隶制、还、哦、有、哦、这些，封建、嗯、呃、民主思潮等等等等，哦、都能在这些书里看看到。这不是一个中类似于中世纪的设计。吗？对，在在这个书发生的这个主要发生的这块大陆上、嗯，其实是所谓的封建制度，就是有集权的皇帝，嗯、他会把。土地分封给下下一层的贵族，当然这个所谓的封建肯定跟咱们中国的这种中央集权式的封建是不一样的，是西方的那种真正是分封土地、建立建立家园的这种概念，在在这个主要大陆上。然后另外就是在那个就是龙女活跃的那个东方大陆，其实还是守旧的那种奴隶制。
0: 野蛮人那部分、嗯，大部
1: 分是奴隶制，大部分奴隶。但是你看到，就<笑>你看到，你看到有一些小的城市会有一些民主的思潮，甚至有一些自由主义的这种萌芽、嗯。所以其实，如果你去仔细琢磨的话，呃，我觉得如果真的是仔细看这书的人，他不会去推测最后是谁统一了什么，嗯，最后谁坐上。那个这这么简单，因为这样的话，相当于他埋的这些社会体制上的思考就没有没有用了。就一个作者，他不会说我埋了这么多社会体制的更替，我对这个进行了这么多的讨论和思考，最后完全回归为一种体制，就简单的回归一种体制。那我觉得这书他就立不住。所以他也
0: 并不是说我最后，比如说回到，并不是回到某一个人的手中，也不是进步到或者说如果他有进步这个这个概念的存在的话，进步到另一种。完全不同的体质。呃，对，就觉得他会是怎就是说他有没有这个观念？就是某种一种另、呃、一种进步？
1: 嗯、呃，比如说封建制的,的，我觉得没有倾向
0: 。的，还有那种半奴隶式的、呃，他对这样描写有没有一些倾向性
1: ？他没有倾向，他是有一些，他是借着剧中人的体会去做一些思考和探讨。就举个例子哈，嗯、比如说这个龙女，嗯嗯、我
0: 們要开始剧透了。
1: 嗯 ，full of 剧头，就是这个是剧透。<笑>我觉得，我觉得能听这个聊天的人的话，继续吧。啊，对，嗯、就是说龙女她发生故事那天，东方大陆呢，嗯，呃她呃有一有一大部分情节是描述她在一个城市，她想她想那个城市呢，有城市。我以为都是光芒子嗯，没有没有，她人家也有文明嘛，哦、只要有人就是有文明，对不对？好的，就在一个在一个城市。或者在几座城市，或者在几片土地上，他试图去废除奴隶制。因为想想他是，他虽然没有，他虽然来自于一个已经是封建封建制度的一个地区，嗯、但是其实他是他在在那个阶段他并没有记忆，他很小的时候，嗯啊，甚至现在有的呃书里边有一些伏笔，可能描述他。很小的时候，甚至都没有在那片土地上。但是他来到这片土地上以后，他相当于他身边跟随的一些人，会带着一些所谓的先进的思想来、嗯，那觉得他们会认为奴隶制是一种落后的耻辱。嗯但他粗暴地废除了奴隶制以后，导致了这片大陆的进一步的混沌嗯。嗯，就这就是一种思考，就是说，呃，制度与制度之间真的是一个先进与落后的关系，是一个简单粗暴的替代作用。革命究竟是
0: 什么？让、嗯嗯、他们了解这段剧情的时候，他所处的时代是什么样
1: 的？他所处的时代
0: 就是这本书发生的时候，就世界我们现实世界的局势是什么样？的
1: 。嗯，他首先从。从比如《说《海战战争》之前之后、呃，从描写上来讲的话，嗯、它是一个架空的世界。嗯。但是呃，从种种迹象，有一些读者去推测，它可能讲述的是公元二几几到三几几年，我记不太清了。嗯。反正总之就是，可能就是呃，我具体年代我可能二几几、三几几也不准确啊。反正我我我大概忘了，肯定是离咱们现离现代和近代都很遥远。就、啊、是，我是指，比如说
0: ，他说这个就是不同的制度之间的这种并没有先进之后关系，尤其是像你刚才说的那个桥段，比如说我粗暴的废除一种现存的制度，嗯、但是我并没有并不能以更先进的制度去填补它。这个东西其实我觉得，如果你到现实世界中，其实是可以找到对应的东西的，嗯、对应现实的。啊、那他、啊、那他就是说他写这个书的时代和发生这些类似的现实中。像对应这些事情的年代是不是符合的
1: ？哦，那我觉得可能会是符合的，因为因为其实、呃、这块呢，就是首先历史我也并不是说记得特别的、嗯、明白明白特别的准确哈、啊，你比如说，你比如说在古罗马时期的时候，嗯、其实很多人讨论，很多人推测当时的一个制度、嗯、是一种相对先进的、一种偏民主化的一种一种制度，它甚至发生在了广泛意义上的奴隶制度和封建制度之前。这就很有意思，就是说，他这几个制度之间，并不是像咱们小时候学政治课是那种，是那种替代与被替代、发展与被发展的这个关系。所以，其实在这点上来讲的话，你不能推测他，呃，他写这个书的时候，他是带着怎样一种，就是呃，仿照历史某个阶段的一种推测来。他只是说，呃，在在剧中所。或、就、者、是、在那个书中所构想的那个那个时间段，嗯，那个情形之下，这些人会怎样思考、嗯？这些人会怎样去看？因为其实，在那个龙女把把那个想废除奴隶制的时候，她她她觉得可能顺理成章的，嗯，就是我们能看上去顺理成章，就是回到帝制，就是所谓的封建制，嗯，就有一个所谓的女王也好，还是皇帝也好，在那儿，然后大家都向他效忠、嗯，然后底下再去分封，嗯、这就是回到了。就是主要大陆上那种熟悉的体制，但同时他又思考了一些所谓的选举，嗯，就是让民民人民去决定，呃，怎样选出他们的领袖。包括他在收编一个军队的时候，也是让这个军队的人去推选他们的他们的那个首领。然后，呃，就是会有一些这样的思潮，但但你不能确定他会以这张去统治。这个区域，
2: 嗯,嗯，这一块其实有
1: 意思一点是说，在书里边是还没有得到解决，嗯、就他还没就是就写的最新的一步还没有把这块事儿完全解决好、嗯，这就是也是所谓的那个困扰马丁很多年的一个东西，叫做迷林节。就是大家叫迷林节，就是这个事儿发生在迷林这个地区这儿的一个心结，就是很多事情很多人已经集中在这儿了，他想不好怎么样在情节上把这块儿给解决掉，包括奴隶制被。废除，然后导致了这个社会的混沌，然后以及来的这些人怀着各种各样的心思，还有原来的这些奴隶主怀着各种各样的心思，怎么样通过情节的编排把这个事情给平息掉？嗯，这是困扰着马丁，让他后边这几本写的不顺利的一个原因所在。嗯，啊，也就是说，其实
0: ，呃，其实其实是对于人类社会发展的构<笑>构思解决如何解决这个问题，导致他写《赋税书》来，也有可能,对对有
1: 可能就是说他觉得没有一个。我觉得啊，就是回到刚才我说的那点，就是说，不能简单的粗粗暴的推断这个书最后结尾会是以什么样的形式去表达这两片大陆的政治体制。呃，在这个前提之下，我更愿意相信可能会有一种发展是说，呃，呃，马作者会让这个两个大陆就混沌下去。了嗯。嗯就他们最后没有得到任何解，就是没有得到任何的所谓的结局，就是我们传统意义上认为一部小说的结局。我甚至觉得这是一种可能性，而且我觉得这也没有什么不好的。这、嗯、就像我们，这就像我们看人类历史，你随便切出来一段，你仍然能把这一段看作是一段故事。但是你说他解决了什么问题吗？或者说他他给了一个什么答案吗？他并没有。我觉得这这也不能不说是不高明的。就是如果这样去做完、嗯、完进一部作品的
0: 话，但我觉得会引会引发一些失望。嗯
1: 、呃，有可能
0: 。对。但如果强硬的去去编一个特别惊世骇俗的东西的话，也未必合适。对。也未必会得到一些大家认可。但是反正，总之这种东西他已经到了这个地位了，他做的任何一个选择都是会遭到批评的。对，这是没没跑
1: 的。不，但是有一点是说呢，就是我觉得从呃。嗯讨论一个作品的，他的呃艺术性的角度来讲的话，就是至少一个作家会做到他所有的伏笔和所有的一些隐喻、嗯嗯，都要在完结之前得到得到解释，就得到那个呃照应呼应，对得得到呼应，就是你需要把这个东西给从从那个、就是、完,整完整性的作
0: 品，的完整，对作品的完整性，这这些
1: 方面要得到保障，但他。其实他埋了一些东西，比如说，呃，大家都在有传送，有一个被选中的人会以什么什么样的方式降生到这个世界上，甚至可能会是复活或怎样怎样，会有这样的，会有会有这样的，比如说老奶妈口中的传说，或者说一个呃信仰某个神的一个祭祀，他的一个他的一个宣扬，会有这样的信息在，就是这些东西，就是这些东西，如果它只是简单的应验的话。就不能说是一个高明的做法。嗯，我觉得他可能会，他可能会在这些方面给予比较巧妙的呼应，有比较巧妙的呼应以及表达，这个是我所期待的。这一点也是我觉得我对呃剧集在某种程度上的满意。嗯嗯、呃，就是如果看书的话，嗯，刚才说了，呃，一个大特点就是马丁特别诗意。
2: 嗯
1: ，然后你。他的一些语言，包括他的一些表达呢，呃，在诗意的某种程度之下，还会带有一定的奇幻和神秘的色彩。这个东西，这之前我也说过，我其实个人是不喜欢这样东西的。但是，因为我看这部书的时候，我的关注点或者我的兴奋点是在于那些，呃，在于人性，在于那些比较深刻的思考。就这些东西，我是，我是忽视掉的。就是我是，呃。虽然是减分，但是我是可以忽视掉的。但是剧集里恰恰不这样去做，就是剧集拍的是特别、特别冷静、特别、特别客观、特别、特别、特别冰冷的，就它不会去渲染一个奇幻色彩，渲染一个那个。我觉得是这样，不同介质是不一样的。对于文字来说，这些东西还是必要
0: 的，尤其是对于阅读来说。嗯。那如果你在电视中去表达它的话，就会出现很多问题。不
1: 是，有人会这样做呀。你比如你拍成《指环王》那样，咣咣咣打光，然后那个颜色呀变得那么特别的。你看《指环王》，我们看到那个，比如说什么那个霍比特人什么的，你看那些那个材质。电影和
0: 电,电视剧还是不一样。
1: 的。我觉得，我觉得，我觉得不是简单这样去说吧。就是我想说的是说，就是呃。就感觉这俩剧做的
0: ，我明白，就是说最后剧集的这种风格，你是觉得更更能让你觉得欣赏？对对对,对,对这是就是。那我有我个我有那么几个问题，两个问题。嗯、啊。首先第一个问题就是，你觉得原作的叙事是现很现代的，还是很传统的
1: ？很传统,传统
0: 的。很传统的，嗯、它并没有那用一些特别让人接不上接不上茬儿那种叙事手段。啊
1: ，对，就它不会说，嗯、呃，你刚才说到现代和传统，我立刻想到就是说，呃，嗯。就是说，如果他是，他会去渲染一个悬念，他会去，他会去那个，嗯，这我不是这种意思，我是说，就是你你需要
0: ，你,你是需要费很大的东西，很大力才能跟上他。比如说他跳跃非常，他在时空的跳跃非常非常快，非非常大，然后他的他的线索埋的特别特别特别深，或者说有有甚至有些意识流的东西这些东西。所有这些东西都没有,没有，没有，它是一种非常几乎是没有，特别克制，非常克制的非常传统的写法。那就下面这一问题就是，以这种写法来说，你现在已经写了五部书了，信息量多大？嗯，就是说你虽就是虽然虽然、嗯、虽然它它是一个很诗意的语言，但是它同时也一个信息量非常大的语言。嗯，那你觉得像这种信息量，如果是发展到这个这个阶段，在后面它现在写不动，会不会有一个问题就是信息量太大了，它已经处理来费了这是很大,很大的一个问题
1: 。这确实是很大程度上一个问题。就是说，
0: 以一个作者来说，他布的，他布的，如果布了过对过,过大的，很耗费心力
1: ，受不了的，很难受。嗯，对，很耗费心力。但是，嗯嗯，怎么说呢？就是其实，呃呃，这个小，先说这个小说，它的写作手法是被大家叫做 POV， 就是应该叫 Point of View，、哦、就是它是以它会。你呃呃不停的在每在一些角色的视角上去跳换，但是它跳换时就这个视角会持续一张，下一张可能换了一个人，而且它展开的方式是很巧妙的，就是你看最开始第一本的时候这几个 P O V 就这几个视角是发生在同一片土地上，他们之间是有关系的，是以一个事件写起，然后这个事件过去以后，慢慢大家就散开了，就是这些这个这几个人物。就散落在了这个故事的各个角落了。这样就跟着他们的视角，是会把整个大陆的发展都看清楚了。他是以这样的方法去做的，去做就是相当于是，呃，开书，嗯，以这样的方法去开书，他就会让你读起来很顺理成章。因为你以一个大家在同一个场地上发生的事儿，然后你熟悉这些人物以后，跟着每一个人物再去读他相应之后的发展，你始终脑里是抓着这根弦了。嗯。除去龙女，龙女是完全是从，就相当于这些人发生在这儿这儿事儿，而龙女在另外一个场地上，从她一开始就是从她的视角去看这片场地发生的事儿，然后你再把这两片土地的之间的关系联系在一起，但是在往后写着写着，你会发现他会，他会杀掉一些人，对吧？还有一些人就意味着这个人的视角没了，没了
2: 嗯
1: 、那这块地区要发生的事儿，要么就是这块这个事情，我现在不需要跟着这块地区现在的进展，嗯、这块地区就这一、个、条线就停掉了。嗯，要么我就会新抓出来一个人，这个人可能是在原来故事线里的一个配角，把他抓进来了，然后以他的名字开始 POV， 开始写这块发生的事儿，有这样的角色。然后再往后看到第四本还是第五本的时候，会有一些。呃，短暂的凭空出现的 POV， 就这人以前可能都没出现过，突然间以他视角写了一张故事，这就是相当于刚才你所说的，他有可能他的叙事太跳跃了，就突然间抓住一个新人讲了一小段故事，你需要相对费劲的把他这个情节把这个情节跟以前原来的主线挂上关系，无论是在时间上还是在空间上，这时候呢，呃，首先我是觉得。我是觉得不是很巧妙，就是你这样做是，嗯，呃、不是一个很高明解决方法。但前提是说他会做一些诗意化的处理、嗯，比如说这个角色甚至没给他在张口写他的名字、嗯，就直接是以一个什么呃、嗯、呃骑骑士骑士啊，以前其他的 POV 都会写名字，三傻，然后什么詹姆就开始往下讲。但他会以一种另外一种方式，就相当于他会告诉你，这个人跟其他的章节是有所区别的。他会以一种这种呃，就是写作手法的这种来做，折。就是就
0: 这种这种这个角色，那肯定他既然没有一个名字，他会延续到后面的故事里吗
1: ？会延续到故事里，但,有但也有一部分就是这张，章，用一下就完了，用一下这人就死了，嗯、这人就死了、啊，就用一下就完了。必定死是吗？呃，就是基本我想想是不是必定哈、啊，应该不是必定，嗯、应该不是必定。但是大部分是死了，而且他的习惯是说，在一本书的开头会用一个这类似这样的手法，就是一个小角色把这故事开启，然后在这章立刻就死了，然后把这故事给开起来。这个东西是其实从从那个从表现手法上来讲是不讨巧的，就是我觉得观众是。是不喜欢，是接受起来是是难的，但是是他坚持的一部分、嗯，他坚持文学性和坚持他的一种老派和诗意的方式的一部分，这是我的理解。嗯，所以这也是这个作家他相对韧性的一部分。但其实有意思是说，这个剧集恰恰在第一季开篇的时候是沿用他的手段。就上来三个人从长城出去去外边去巡逻去，嗯啊
2: 、我看了啊，
1: 紧接着就死了、嗯、这仨人，你就阿猫阿狗，然后就然后进入正片的时候对是其他的人，我也很莫名其妙，对吧？对吧嗯、就是他这个手法的话，你想想，他其实就是呃，他沿用了这个作者的一个手法，但他并不是一个符合一个那个大众消费品的一个那个一个发展规律，啊、这事儿挺有意思。那其他技、这、能、个？其他那就不存在这种问题了，了几乎是不存在这种问题、嗯。那是第一季没法儿，
0: 然后学学怪了，是不
1: 是？嗯，也有可能嘛，也有可能。而且而且，你感觉就是从一些报道，真真假假报道来感感觉的话，这两个首先这两个剧的制作人呢是非常喜欢这部书，嗯、然后呢是可能是磨了马丁好长时间，他决定带给他们。嗯、甚至有些桥段说，马丁什么时候决定带给他们的、嗯？是说有一天他在健身房。嗯看到这个制作人在跑步，嗯，当然这事儿就存疑，因为这大胖子，我不相信他会去一支健身房。<笑>呃，他看到这个有基本两个双制作人之一在跑步，然后他跑步的时候，那个跑步机上放着一本《冰与火之歌》的小说，已经翻得乱七八糟上面有各种标记。他一想，哦，这个人做了这么努力，那就
0: 不太可信，很鸡汤
1: ，这<笑>就很鸡汤是吧？鸡<笑>汤。但这这两个制作人，我觉得就是。我对他们满意的一点是说，就刚才我说的，一个是说，他他特别克制的用奇幻元素，特别克制的用用特效，用用这种嗯、呃、狗血的渲染的这种表现手法。嗯、第二呢，就是他是呃，让他真正在用的时候才有效果。嗯，也可以这么说吧。但是另外一点就是说，他们俩谈过，他们他们特别讨厌做回忆和闪回。嗯啊，这一点我觉得是呃。是特别需要去，就是我会很赞很赞成这种手段、嗯。虽然他最后他还是要用，在书里用了很多呀。嗯，书里你不是刚才说了吗？不,不书里他不,不太闪回，他是用他是用
0: 、嗯、别人的口对别人的口吻去讲
1: 这些以前发生故事的直言片段、嗯嗯嗯嗯嗯哎。那用别人的视角来讲的时候，讲的东西完全一样吗？就是对
0: 事情的描述，比如说对事情的态度什么的，是完全不一样吗？哎
1: ，这个是有意思的一个点啊，咱们可以从这点展开一个。一个具体的情节，就是觉得这个书它值得去你去咀嚼、去回味的，作为它的一个论据。嗯，比如说这个书最大的一个一个那个呃所谓的最大的一个谜题，就是 j o 诺的身世。嗯啊，呃，目前可以说是他这部书最大的一个谜题和伏笔。嗯，当然，虽然这个谜题。早在第可能第二本第三本的时候就被广大的网友们就猜猜测出来了。不是有网友，应该有、啊、还是有的，就是猜测出来了。嗯、但是但是不妨碍他的对于整部书他的这种那种架构，他这个谜题他是怎样去展开的呢？首先呢，一上来的时候，这个呃篡夺王位的这个国王已经变老了以后。嗯他当然，他们的老可能也就是三四十岁啊，就已经在他们那个年代已经算了相对老了，就你已经退几乎退出历史舞台了，就这种感觉，就是明白啊。他他他从他的嘴中得到只言片语是说，以前的上一个朝代他推翻那个朝代的那个那个呃那个太子，嗯，那个龙王王子，嗯，是一个十恶不赦的人，嗯，是一个坏人，嗯，抢夺了我心爱的姑娘。导致我怒发冲冠，发动了这个篡夺者战争，这个
0: 马里奥与库巴的故
1: 事。就是、发发发动了战争，不是篡夺者。然后发现把他们给灭了，嗯，那怎么办呢？那咱们灭这帮人，你得有一当皇帝啊。那我当皇帝吧。哦，好像是这样一个事儿。然后他的这个同伴就是就是 Ned Stark， 这这个在第一本书的就是相对来讲主角、嗯，他对此呢是 No comments， 就是没有做评论。但是他马丁的手法就是不会让你注意到这一点。嗯。就是因为别人耐德是本身是一个沉默寡言的人，他不会再在在技术上再发表一些言论和，但我们后来发现他会对这个就是老国王的这个对这个事情的评判和对这个龙王子评价，他其实是有质疑的，他只不过他没有说而已。然后慢慢的会发现，从一些过去的人的只言片语，觉得哎，这个龙王子好像不是像之前给你的印象是一个坏人。他是一个实则不错的人，他是一个可以强抢,抢别人心爱的姑娘，他是可以呃随随意的利用他呃这个官二代的身份各种作恶的人，好像不是，你会产生怀疑，然后慢慢的这个事儿会被确认，就是这个人不是那么简单，他不是肯定不是一个坏人，甚至他有可能是一个好人，甚至他是有可能是一个正面人物，嗯，这就已经是。铺了一层了，就是你产生这个这个感觉呢，我觉得已经是读到这个书偏中段出，甚至偏后段了。甚至如果读得粗糙的人的话，可能都不会产生这种感觉。他会看那些网友的分析才会产生这个感觉。哦、就就是相当于他用这种呃只言片语的这种方式是很克制的。宋江呗。啊。宋江嘛，宋江，对。就是你你你
0: 粗心的人一过来看，你,你不会认为宋江是个坏人。就是，他是用不写的方式来写宋江的坏啊、嗯
1: ，
0: 嗯，就是就是绕回来吧。就是说，但是你这里面就是说这个王子嘛，就是龙，是、嗯、龙王子吧，龙王子代称他了，就是龙王子啊，三代子，对，嗯、<笑>三代子讲话，<笑>就是
1: 就是他就是只言片语是在说他的好吗？是在说他是一个值得尊敬的人是、嗯、就是就是可能你再看不到，除了这个，因为呃这个老老国王。他的立场，他不可能说这个人是好，嗯，嗯对吧、嗯？首先他很心爱的一个姑娘，嗯、呃，被被这个龙王子抢走了，那这个事实，事实，是事实。但是这个事实并没有得到作者的确认。嗯，你仍然是从只言片语描述当初曾经发生了这样一起事故，嗯、甚至会描述说这个龙王子把他。在在比武大会上得到了最佳的这种这种花冠以后，按照习俗是献给他认为全场最他最喜爱的一个姑娘的时候，嗯嗯、他甚至略过了他的皇后，嗯、他那不他的王后呃王妃、嗯、就是他的老婆，嗯、献给了就是奈斯达克的妹妹、嗯，就是他要抢走的这个人，嗯、甚至有这样的情节。甚至有这样的情节，你会看到，哎，这可能是一个
0: 变变成了婚外恋。呃，对
1: ，就是你又是强抢民女，<笑>又是婚外恋、啊，然后你还是一个那个在大庭广众之下，就是那种放荡不羁那种放荡不羁的词儿哈、就是啊，真君子，不是不是真君子，就是你是一种、啊、甚至一种猖狂的表现，是就是我当着所有人我干这个事儿、嗯，然后最后我还把这姑娘抢走、嗯，我还书里边用老国王和其他一些人的话说是强暴，嗯、这个。嗯那个奈斯达克的妹妹，嗯，然后后来发现可能事实并不如此，但是作者是没有给给予正面，至今还没有，至今没有给予正面的描写，只是从从一些人之间片语表现这个雷加，就是这个龙王子，他不是一个坏人，他做这个事儿可能是有其他的原因，哦，呃，只能是有这种感觉，这已经是一层了，嗯，然后你再仔细看。或者，我当然我其实这这个都已经不是自己的理解了，嗯、就是看一些，就是看的更仔细的人、嗯、他的分析，你再仔细的去理解，理解他，就是他这个做法甚至是有一些政治因素的，嗯，就是谁的做法，就是这个龙王子的做法，哦、就是刚才第一层是他是一个坏人，哦、他干了一件坏事第二层是他可能是一个好人，人家可能是真爱，嗯
0: ，第三层就是。第
1: 三层是有可能他做这个事儿并不是由于他自己的初衷，是因为他逼不得已。所以，他要那么猖狂地演。对，有这这个这个，这个、就在书里你甚至找不到蛛丝马迹。嗯，但是你如果顺着这个思路读下去，你发现他是非常有可能的，因为有一些疑点。第一，这个龙王子已经很成熟了，他会他会说干出这么这么明目张胆的事儿吗？只为了、嗯、只为了一个那个。姑娘，然后就致最后引起了一个全国的一个战争，最后导导致他这个这个国家就这这个王朝已经灭亡了、嗯。就他是一个龙王子，而且是一个如果在大家口中是一个比较呃英英明神武的一个龙王子的话，他会他这样做的动机真的就是一个姑娘吗？那这个宣传爱情是马丁要干的事儿吗、嗯？就是你想这个作者他一定不是宣传爱情的人，那不是他就有疑点，那这个疑点会是什么呢？
0: 这个疑点会就会引出另一个疑点就是推翻他的人也不是因为这个原因嘛
1: 、啊？也有可能，就是这个时候就有几派的一种一种解读。嗯。最有意思的解读呢是说，其实小的这一半儿，嗯，已经形成了一种联盟的关系。小的这一半儿，首先是在老王朝下是呃次一的贵族，这部分贵族呢，并不是顶尖的那几个贵族的，在在权势程度上。并不是顶顶尖的几个贵族，所以他们会想，将来老王死，新王登基的时候，是不是有一个契机，我们这些贵族可以把自己家族的这个政治水平提高一些？所以可能老一辈儿都在谋划，怎么让这新的这一辈儿这些人，在年轻的时候就建立关系。嗯
2: ，
1: 那他们建立的关系以后，是什么原因导致最后这个？因为因为。包括这个后来这个国王跟龙王子，他们都算新一辈嘛？为什么这关系又破裂了？这就是一个疑点
2: 了
1: 。然后就会有人发现，有可能这一切都是这个老的国王，就是上一上一个王朝老的国王，他发现了，就是像咱们中国历史上发生的数次那样，太子有可能要篡权，有可能要在耐不住寂寞了，爹没死呢，我就想通过什么手段给爹弄死，然后我就当王就完了。有可能有这种苗头，嗯、那老国发现了、嗯，这一切反而是他干预下、哦，最后我破坏了这个，破坏了你们之间这个联盟，导致你们俩发生了破裂、哦，导致你们之间有战争。但是没想到，没想到最后最后发展的结果，甚至不受我的控制，把我给推翻了，是有一些另外一些不可控的因素又爆发出来了
2: ，这。
1: 所有的一切在书里边都没有，甚至连甚至连那个蛛丝马迹都没有，这都是大家都是推测出
0: 来。对对，就是,是,就,是,就,是、就是、就是大家
1: 读者看到马丁的一种对一个人他他是不是能够 reasonable， 他的思维的那种建立的，在他那种深刻的基础之下，他会他会多替作者想一层，就是那我觉得、这个、你做这个人物不可能那么简单，这是很高级的，对。
0: 也不是说高级吧，就是说这种这种写法其实是让这个书变得特别特别难读，
1: 特别难读。因
0: 为因为你因为它它真正要表达的东西可能都没有写出来。对，就是你必须要去读。对
1: ，这其实就不得不说，刚才说的就是之前咱们说过，嗯就是、说过那个海明威说的那个理论“冰山冰山理论”嘛，就是十分之九在下边，只冒出了十分之。从这个角度
0: 来看，其实它写法是很现代的。嗯，
1: 就是你
0: 我你你可以说在语言很古典，你可以说在叙事手法古典。啊很这不是叙述手法，也不也不古典了、啊、嗯，这并不古典，因为古我说所谓的古典叙述手法就是我有什么都告诉你
1: 哦、啊，你是这个意思？我是这个意思。嗯、对
0: ，嗯、但他这个其实是，他是他是，我觉得如果他不这么写，可能他也得也不会像现在这么受到
1: 人们的喜爱。嗯，对，这个是肯定，就是说，嗯，嗯嗯这个其实我看过一个一个人的评论，就是说，就是在讲在讲，呃，拿拿《红楼梦》拿过来去对比吧。嗯对就是说，为什么所谓有些有所谓的红红学？对。然、啊、后甚至现在有讨论说什么那个《冰与火之歌》会不会将来像《红楼梦》一样成立这样一种学科？但它的不对等条件是说，那《个《红楼梦》那名你再也接受再也接不了了。对。就是这人已经没了对，对吧？就是如果现在马丁不写了，咔嚓了，咔嚓了，嗯，那可能再也接受不了。这这就真的变成一个学问了，就将来大家嘎嘣了。不是咔嚓，
0: 咔嚓什么意味
1: ？嘎嘣<笑>了。对。然后，然后。这就变成了大家反复去讨论的一个东西了。但但，呃，
0: 所以要想形成一个学派，他得,就得、啊、他得牺牲一点
1: 儿，必须得加分儿
0: 。但呃，也没关系，你可以想无声恩版学一
1: 学。对，就是就是，如果我觉得，我觉得最后，如果他把这些谜题都翻出来了，就是因为现在剧集所表达的一种手段是说，有一个呃律先知这样一个设定，他是可以去看到一些过去发生的事甚至可以看到一些未来发生的事只不过他很难去影响，或者他影响也是命中注定的。这样的形式的话，他可以去把一些已经发生的事翻出来。这个，这个，这个手法目前在书里边没有得到。就将来马丁会不会这样写还不确定
0: 。有没有可能是他留了一些机
1: 会的在在书里面、啊？有可能，但是他未必会用。他未必会用、嗯。就是我觉得，我觉得如果将来他不把这些历史的谜团。翻出来告诉你，确定是什么事儿的话，其实反而是好的，对，啊，反而是更好的一点，或者说你把事件发生怎么样，是怎样发生的讲出来，但是为什么发生没有立场，就是为什么发生，或者说这些人他到底当事人是怎么想的，这个事儿不揭出来的话，就已经也已经做到了一点，也是很不错了，对，啊，因为其实，呃呃，你想想我几乎是。很早就看完书了，所以其实对书里很多细节印象已经记不太仔细了。所以当我当我最近看到刚才我说的那个，就是在那个历史事件下是可能有一些政治上的意义的时候，我是属于是那种大吃一惊的。就这个事儿是我以可能以前从来没有去想过的，就是这种解读的方式，这种解读方式甚至。呃，你比如说，在这个前提之下，以前一些偏向于符号化的人物，比如说那个老的那个国王，嗯，大家都管叫蜂王，
2: 嗯
1: ，那，你你，现在你回过头去看，有一些疑点就是说，蜂王流传过一两句话，你能看到他是非常睿智的，他看得很仔细，就有一些事儿他看得很透彻，就所谓的很有阴散，嗯，所以他怎么可能是个蜂王？或者说它的风是不是？难道是不是有原因的？或者背后有哪些信息你是不知道的？这个东西是是需要去琢磨的。就它不是一个符号，完全符号化的人
0: 物、嗯。对，我就想起那个谁的写法，呃，《火凤燎原》漫画啊，不是重读重读三国嘛。嗯，他就是，但是他写法不高明的就在那儿、嗯，就是他高明的是他把所有的东西都重构了、嗯，所有的历史事件都重构了。他就是说，呃，吕布不可能是一个蠢蛋。对啊。啊、呃，但是。他写到最后，就是说他为了要把这些东西都说明，他要把所有东西都事无巨细地说清楚，嗯、把所有立场都解释清楚。然后你就会发现，他最后解释的办法就是每每一每一个战每一个战役每一个战役的，去重新诠释。他他完全成了套路化了、啊，他反而成了另一种套
1: 路。啊、对，就是我为了告诉要一个包袱
0: 。对，如果最后马丁要是想把所有的包袱都解开，嗯，我觉得是一个非常糟糕的决定。嗯，对，就
1: 是他，我觉得，我觉得如果从。对一个作品的推测角度来讲的话，他可能会把事实讲出来，就事实会以某种程度上完全的讲出来，但是他不会说把究竟的原因和这些人的心境看出,出来对因。因为这样会延
0: 长这个作品的生命力很
1: 久。嗯，对，或者说，其实某种程度上是他的一种主张，是就是他其实是呃，他其实是不想表达这些人他的所有的一切做法是非常理智和和无可挑剔的。就他总会有一些，呃，疏忽以及一些，呃，这个人的弱点，导致他做一些，呃，不被别人理解的一些决定。就这个东西是他，是他的一个，啊、呃，一个主张，保
0: 留在里面。对，每一个人角色都会留一些这东西
1: 。对对，这留一个，留一个，就是他的一个，一个主张吧。但，呃
0: ，你可以举一个人吗？举一个人哈。比如说，张三老这个人。那我知道的其实知道人不多，我只知道小恶魔，但是我我其实对他也并不是很理解。嗯、对，不是你觉得哪个人是比较明显的？是这个人，其他都挺好。也就
1: 是 Nice Nuts，、那个嗯
0: 、你觉得这个人，他是有什么致命的缺陷？
1: 嗯嗯、他致命的缺陷就。这个他这个反而容易解读，反而容易解读。就是奈斯达克他塑造的一个角色，嗯、就是我们看第一本的时候塑造角色是一个非常正面的，嗯、就是代表着骑士精神，嗯、代表着领主精神、嗯，是一个负责任的、勤勤恳恳的、嗯、传统上的好人、嗯。那他的致命的弱点，呃，只能说是弱点了，就是他太重荣誉了。嗯、就是当你把一个事儿看作无比重要的时候，就会有问题。甚至重要于过你的生命的时候。甚至重要过其他人的一些生命的时候，就会有问题。另外就是说，你看重这个事儿，你不能以这个点去要求你身边的所有人，就是他们是不看重的。而且，而且就是，如果扣《权力的游戏》这个题来讲的话，就是在《权力的游戏》当中，呃，荣誉就是使，就可以说这是一个，这是一个那个 ugly truth。阿格利出那我
0: 再一个问题就是说，这些人物的弱点，你觉得是一个很就很 cheap 的这么这么一个设定，还是说它跟它的优点是能很好的结合来的
1: ？是会能很好结合起来，就是而且它是有一定的呃是是有一,有一定因果关系，一种
0: ,一种,一,种一种 prototype 啊，或者说那个 archetype 是怎么样，就是一种类型化的
1: 。我我我觉得不这个嗯。就是如果你用类型化角度去解读这个书的话，嗯，其实是会变得比较容易，但是同时你失去了一些趣味。就像刚才那些，嗯、刚才谈的那个几层几层的关系，如果你只是类型化去解读的话，你就不会看到那些东西了。呃，就我们就还是用《next d 斯达 k 虽然它这个想起来不是很有挑战，但是就顺着往下说哈，就是他的他的重视荣誉，他的这种古板，他的这种呃。所谓的弱点导致他最后失去了生命，对吧？这对于一个人来讲最宝贵的就是生命，而且造成了整个世这个世界的进一步混沌，就对国家产生了影响，对老百姓产生了影响。首先，这就是已经是一个讽刺了，就是你一个重视荣誉、嗯、重视这种对大家负责的人、哦，你反而导致了这个世界的混沌、嗯嗯，甚至你可以说你导致将来你孩子的悲剧。嗯，他不得他在小小年纪，就是他的大儿子、嗯嗯最后成为北境之王，起兵的时候还不到十五岁，就是你爹死了，那怎么办？你没有任何办法，你只能说起兵，你只能当这个头你还不到十五岁，然后你在你妈妈的就是辅导之下，那是一个女人，那个女人毕竟她是她是有一些弱点的，她是有一，哎，是不是有点政治太不正确？就是她会有一些弱点，就
0: 是在文在这个小说中的女这个这位女人有一些对这位女
1: 人有一些，但是在剧集当中已经。变成一个女权的世界了，嗯
0: ，<笑>
1: 然后就是，就是你其实是，其实你作为父亲角度来讲，你如果你开上帝视角，你看到后边发生这一切的话，你就想你之前那种坚定，那种，那种偏幼稚的那些做法是非常不负责任的。其实它是一种讽刺。那再说回来，那它就一定是坏事了吗？我们能够看到这部书它所。他虽然是讲的都是，他没，呃，马丁说他不是光明战胜黑暗，我不会描述光明战胜黑暗这样的故事，我不会讲这样的战争，但你能够看到他的所谓的价值主张，一定是会有的，就是那那几个主角，就是史塔克家的孩子。那，只有这样有一个重视荣誉，这样一个奈德斯达克这样一个人物，他才能养育出来这样的孩子。就这又又扳回一城，扳回一分。就是虽然你重视荣誉，虽然你的这种古板造就了一些悲剧，但同时你孕育了几个有希望的孩子。就他将来会把这个故事更一步给擦屁股
2: ，有点残忍，是吧？有点残，这
1: 么说有点残忍，就是说他。它就是也是有好有坏的嘛、嗯。你不能说这弱点如果类型化的话，那我那我既然要描述这个翻转，我就翻转到底，那、就是、是不会的
0: 。你,你如果你只是从历史一个片段的角度来去评价它的话，你会你会你会意识到，就是你会觉得他做所做的是不对的，或者说是一个好心办坏事。嗯、但如果放一个把这个时间更抻长一些，嗯，那可能角度更更广一些，可能就是并不是一个我们任何人可以轻易去判断的东西。
1: 对，再站得高一点角度的话，就是你你造成了混沌。嗯的同时，你孕育出了几个孩子？这孩子将来可能会收拾这些混沌，嗯、那又如何？就站在历史长河当中又如何？嗯、你毕竟造成了混沌以后，嗯、大量的人死去，大量的老百姓生灵涂炭、嗯。最后，无论怎么收拾，这个历史是改变不了的。嗯、只是说他当王了，他不当王了
0: 。两个问题嗯，第一个呃 ，Nice d c k 这个。呃就是呃，也不是《Nest Egg》，就是里面的人物的。你说这种 P O V， 嗯，它是一种受限的 P O V， 还是一种全知全能的 P O V？ 受限的 P O V， 每一个都是受限的。嗯、但是你把它们拼起来呢？呃
1: ，也是受限，也
0: 仍然是受限，也
1: 仍然是受限。就是它会，呃，有意识去放出一些，呃，一些一些确实的信息。嗯 ，P O V 的另外一个好处是说，它可以，它可以带入这个人的心理描写。嗯，啊、就是他会。以他的视角写的虽然是也是第三人称，嗯、但他会，呃，在用第三人称的手法去写他一些心理描写，所以会给你，呃，透露的信息是跟这个人的所思所想有关的，但同时他克制的放出的是说在 POV 视角以外那些信息，一定是克制的放出的，就是不会说一个全能的视角在，嗯，给你，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，是是这样一种吗
0: ？对，其实是他讲故事的一个很重要的东西嘛，是比如说。呃，就是说老王这个事儿吧，嗯，比如说对于老王的描述，嗯、就是通过让让你让读者去拼这个人的面目，对，通过不同的信息，对对对
1: 对，就是让读者去去拼这个人形。但是他，但是他呃，就是嗯、呃，我觉得我觉得有还有一点就是说这个马丁这个人，他他你看他的那个呃生平，他很长大部分的时间，就生平的很大部分时间是在做编剧，嗯。所以你能够看到一个，呃，现一个感觉是说，他的他虽然他很克制，他很他很，呃，重视文学性，他肯高的要求自己，但是在书中仍然会有一些痕迹是带着那种，呃，呃，好莱坞编剧的那种感觉的，就是那种东西会让你觉得有一点那个，就是不那么高明，就比如说他在一些关键情节上的渲染，他在一些。呃，那个，嗯，甚至有一些手法，它就有点沉不住气了。你比如说，你如果都用人的，嗯、都用细枝末节去拼，这种手法一直一直维持是，是是一种做法。然后有的时候，有些情节，它会借助一些人的嘴完相对完整的表达出来。嗯、其实这个方式呢，就呃，如果跟你用细节去拼来讲的话，它是一种。相对呃，相所谓的相对低级一些的写作方法，嗯，但是它会有，也有可能是，比如说受整个书的结构，嗯，而言，我必须要做一些情节点，是让你读起来心潮澎湃，让你让你能够集中去获得获取一部分信息，然后我会给你塑造这么一个情节，他跟他再去表表达一个事儿，然后反转了这个人在脑海中对他的印象，同时他是大量用大段的方式表达了这个人一些以前被埋下的一些伏笔。这个你如果站出来看的话，你会觉得不过瘾，你会觉得不过瘾。但是你读的时候，你会觉得这个感受是在那个片刻集中产生的、嗯、啊。这个那个
0: ，我觉得你还是在按不剧透的方式来说
1: ，不剧透的方式来
0: 说，你还是在不,不,还是在不,不就是我我我觉得呃觉得这样
1: 说确实有点有点有点有点,有点那个难受啊，有点,有点,有点费解、啊。呃，也是举个例子吧、嗯，也是举个例子啊，就是里边有一个人物叫做詹姆，嗯、这詹姆呢是呃是这个。开书的时候，我们看到就是读者的感受，就是 Stark 家、狼家是偏正面的角色，然后诗家是偏反面的角色，偏反面的角色，然后
0: 兰尼斯特
1: ，兰尼斯特家是偏反面的角色，就是但是我们往后读看到呢，兰尼斯特家有谁啊？有这个皇后，就是 Cersei， 一个君临县的特别主要的一个人物，几乎就是在在这个呃相当于有街那个吗？对，就是在在皇庭里边发生的事儿，几乎是以他为中心去展开，是最主要的一个，是是在那个就是相当于在首都，首都这片这个情节里边最主要的一个角色。嗯、然后小恶魔、嗯、也是兰尼斯特家的、嗯，也是全书人气非常非常高的一个角色。对对对然后詹姆，就是你像这个世家就贡献了三三大主角，所以其实他是一个非常重要的一个。嗯一块情节，然后在书展开的时候，是以一种半半反派的感觉展开了，就是给大家印象是小恶魔是一个，呃，就是一个一个丑陋的这么一个小丑角，然后，嗯、呃，那种什么事儿也不干，然后天天就浑浑噩噩喝酒吃肉的这种，然后对什么都愤世嫉俗，然后没有正经的职业，然后小恶魔就很快的通过情节，你发现大部分笔墨就集中在他身上了，就。就去就去丰富这个人，你就会发现这个人身上具备有魅力，就是倒不是说好坏，就不是说他是正面、嗯、觉得还是反面具,具备有魅力。甚至然后到第二本的时候，他就已经偏正面了，他就已经开始去在首都去收拾那些他姐姐做出来那些烂摊子。就刚才说 Cersei， 嗯，做出来那些烂摊子，他就开始去收拾他，而且他是一种很高的利益，而且他是一个属于一种爱读书的人，是信长呗，嗯、呃。不是不是也不一样，不是不是，信长还是有霸气的、嗯，就是小恶魔是一个，他他是就是。我是说一开
0: 始是是从一个给人那么一种印象转过来，这个这个转变还是很像，的，就前面给我感觉。这个
1: 转变是一个嗯，信长是一个是是
0: 、那个啊、那,那个傻瓜嘛、啊、傻,傻瓜嘛，很
1: 明确的一场、嗯。不，小恶魔一开始也不觉得是一傻瓜，但是呢，你觉得他是一个就没戏嘛？就是、啊，呃、啊，他是一个那个讨厌的人、嗯，但是慢慢你就觉得他这个人是非常丰富、嗯、非常有意思、有嚼头的。然后再往后来呢，就是他的情节又又会落下去，嗯，然后。我想说，就是詹姆这角色，詹姆这个角色在一开始就是以一种反英雄的感觉出现，嗯、就是他大帅哥、嗯，骑士，而且从只言片语发表表述，他是一个有真货的骑士，就是武力很强。嗯，但是这人的展开就让你觉得他是一个那种就是浪荡公子哥。嗯、首先，第一本书最关键的一个就是所有情节的一个突破口，就是他跟他姐姐是那个、嗯。
0: 对，第一集我看到了啊、呃，乱伦、嗯、是吧
1: ？就俩人是是那种情侣关系，嗯，然后一上来就把狼家的那个相当于全书第一个 P U V 布兰给推下去了嗯，嗯，给推下去了，而且而且那个是就是呃，没死没死,没死啊，没死没死、嗯、没死吗？肯定没死啊！第一集我记得死了呀、啊，没死没死没死。没死嗯，啊，那我,那我记错了吗？最后绿先知就是不拦嘛，就是拦拦家伙，他他就是下半身已经就是瘫痪了，然后但是他苏醒过来了，就是第一本就就苏醒过来， oh. 就是。他推下去的，而且是那种完全没有呃负罪之心、啊，对对对，就跟杀捏死一小臭虫一样的对对对，就是你会立刻觉得这是一个那种反英雄，就是他是一个骑士，但是他非常不具备骑士精神，他可以滥杀无辜，甚至滥杀小孩，对，而且随着情节展开，发现上一个王朝的推推。推倒，很大程度上是最后他反而帮了一个忙。为什么？他把蜂王给刺死了。他宣誓成为蜂王的那个呃呃御林铁卫，就是你是玉林铁卫，就是你，你不用
0: 解
1: 释，对吧？你甚至在比武的时候，你都能不能冲你的宣誓效忠的人去动刀子？嗯、你最后一刻是把这个蜂王给杀死了，就是所谓的 king slayer，、嗯、就是弑君者。就是所有人见到他都说他这个词，都说他这个词，这他也就觉得好像就已经哦，已经，无所谓已经呃，已经无所谓了，就是我人生也就这样了。我现在就就是跟我姐姐在干这个，呵呵这就是我人生唯一目的，<笑><笑>就是这意思。嗯、然后情节展开，老国王的不是就是壮年国王的三个儿子，就是他们乱伦的产物，就、嗯、相当于现在这个王朝的继承人都是不合法的，嗯、而且是。詹姆这个角色的的种，嗯，造成的，嗯，再接着往下展开，嗯，呃，奈德斯史塔克来到了首都，詹姆各种为难他，甚至跟他兵刃相向，把奈德，当然是他手下把奈德一条腿给戳瘸了，甚至把奈德带过来的那个他们相当于他的侍卫队长，也是一个很受大家爱戴的小配角，直接就给弄死了。就是你发现这个角色就已经反英雄反到一个程度了，就是、大家对他的这种憎恨已经到了一个程度了。然后紧接着他就逃出了那、这个去首都，然后等到奈德死以后，这时候就没他什么事儿了，没他什么事儿。但是但是读者带的一种心情是说，这就是兰尼斯特家已经公公开的向那个斯达克家宣战了，而且肯定是就是针尖对麦芒这种硬碰硬的。然后我在第二本的时候发现。这个少郎主就相当于这个狼家的长子，起兵以后，你发现其实读书我没有这种感觉是开着挂的，但是剧集好像演的就是说他真的是也表现了他在战场上的天赋，就是率兵打仗，就是一路胜仗，甚至把这个弑君者给逮住了，在一场正面冲锋的交锋的时候，当然从只言片语里描述了这个詹姆，他在被逮之前也是呃以一敌若干，然后砍死了。好好几个好几个人把他逮住了，给他囚禁起来了。这时候你就就是一个反英雄，然后最后被英雄给制住的这么一个一个一个情节展现，一个情节展现。展现嗯、然后呢，你就发现，紧接着呢，接下来的展开呢，就是在不得已的情况之下，这个放了，把他给放了。嗯。然后，呃，不是不是放嘛，就是说。嗯派了一个派了一个呃，狼家这边的一个人押送着他回到首都，是为了交换回来被那儿押着的他的两个妹妹。但是这个交易，首先少狼主肯定不认可，就是他妈妈背着他干的这个事儿。为什么？他觉得他觉得你不可能轻信他们，他们是不会干这个事儿的。而且你又放的是弑君者，就算他他承诺你了，他的承诺管个屁用？他是一个可以打破自己誓言的一个人。然后你就有一个视角，就是在看这个詹姆和。被押送他这个人就是美人，是一个，是一个女性角色。虽然叫美人，其实是一种反讽，就是她是长得一个巨丑、奇丑无比的一个，一个，一个女人。这个女人就是个儿巨高，像男人一样高一样壮，押送着她。他们两个呢，就就是一个相当于他们两个这个视角呢，起到作用是说，呃，某种程度上描绘了在战争当中，呃。呃，老百姓这块是一个什么状态？啊、哦，终于
0: 有！我刚才想问第二个问题，
1: 是这个啊，就是生灵涂炭的一个状态，但是并不是很、嗯、篇幅，并不是很很很多去描述这个状态。呃，紧接着呢，你发现他们在旅途当中呢，詹姆充当的一个角色是一种，就是还是玩世不恭，就是我已经自暴自弃了，就是各种开玩笑，各种拿这个这个美人去调侃、嗯、美人呢，反而是一种沉默寡言，是一种特别有骑士精神的人。一个角色，就这块已经有一些反讽了，就是她是一个没被册封过的骑士，但是她这个是一个女人，却是以一种骑士的那种精神在要求着自己，然后并且旅行的非常非常好，因为她服务于狼家也是在一种，呃，在一种被动的情况下，她并不是宣誓，呃效忠，她是一种被动情况下不得不效忠，但她坚守着她自己的这个效忠，在这过程当中呢，他们就遇到了。第三方的敌人把他们俘获了。这个时候呢，你就发现，你像在那个战争年代啊，虽然逮着一个女的，是一个奇丑无比的女的，但是那个年代的人，他是吧？嗯，好吧，战争情
0: 况下，什么都可能发生，什么
1: 都可能发生。他这些人就对这个女的产生歹意了，嗯、有一天晚上就要去强暴这个美人。这个时候，詹姆会编了一个谎话，说。嗯他是谁谁谁家的闺女，谁谁家为什么叫什么叫那个，呃，蓝宝石上的谁谁谁家呀、啊？是因为人家都是蓝宝石。如果你们把他放了，把带回到他家里，他的而且毫发无损的话，他爸爸会用多少多少蓝宝石来回报你们？就只说这么一番话，而且不是那种慷慨激昂的。这些人想了想哦，好吧，那我就我们就不图一时之快了，就相当于就是饶过了饶过了他，救了他。然后占卜是以这种。很轻描淡写的方式，就是你看他表，他不想表演出来，我救你，我不想怎样。然后紧接着，因为这个冲突，这些这些歹人，不能说歹人啊，第三方士兵为了泄愤，剁掉了詹姆一只手，而且是右手。这个情节是这个书和剧集的一个小高潮，就是就是突然间就发生了，当然情节是合理的，啊，突然间就发生了。就把他的右手剁掉了。你想想，作为一个，就是在现存这个环境下，一个非常知名的，可以说是前几名的一个骑士，把一个一个战士吧，把自己的右手失去了，就是赖以赖以生存的这个右手失去了，是一种什么状态？然后紧接着，这个詹姆就就属于那种，但求一死了，就是我已经没有什么活着的意义了。这个时候我们看到的是，我们就是我已经失去我右手了，我就你像，这就好像一个怎么说呢？一大帅哥，然后他赖以生存的啊毁容了，或者说哎对对赖以生存的东西被剥夺了嘛，然后是不是要黑,黑了黑了大帅哥？挺可悲的啊。然后，然后这个时候呢，这个美人呢，觉得就是他一种心态是说你救了我一命，我至少我不能呃。我不能这时候落井下石，就是他反而在旁边是一种，呃，克制的方式去鼓励他，你还是要生存下去。就俩人又形成了这样一种关系，这时候他们就磕磕绊绊、磕磕绊磕绊的，又途经了几波势力，最后终于达到首都了，终于达到首都了。然后在这过程当中呢，就他们之间形成了一种非常诡异的一种一种一种,一种关系，一种关系。不是，他们之间已经几乎已经没有那个，呃，俘虏和被俘虏的关系了。就最后是说，呃，就是詹姆有机会逃跑，他没有，他没有逃。然后，嗯，每人，嗯、呃，可以不这样去做，但是他还是把他押到首都了。而且他，并且他知道换不回那两个，那两个小女孩了。然后到首都以后。剧集里是把这安排了一个桥段，其实书里边还是它是有一个循序渐进的过程的。描述了一个情节，就是他每人就是大家就在一路上身上已经不成样，就各种泥脏。每人在那个一个那个澡池里边洗澡。这时候詹姆晃晃悠悠把这手已经包扎上了，是是就是相当于挽救回来吧？不是挽救回来，就是没有生命危险。你像在那个年代哈，你砍了一只手。但有可能一感染这人就没了吧？但是总算是挽救回来了，然后包扎上了，然后就是也是晃晃悠悠、晃晃悠悠走进那个澡堂子里边了。然后美人当时觉得我操，你干嘛呀？你们男女授受不亲要干嘛呀？然后这时候呢就发现，就具体的拍摄方法和书里边都是说，呃，詹姆对他有一番，两人有一番交谈，是关于骑士精神，关于一些呃嗯深层次的探讨。其中就聊到了詹姆，就聊到了说，呃。当初大家都管我叫弑君者，说，我我在最后一刻接到的一个命令，是说，那个时候他爸爸就詹姆的爸爸就是老狮王，已经在最后一刻叛变了，因为他知道大势已去，这个龙家已经没戏了，最后一刻叛变成，就是打开了这个首都的城门，放这个放这个迪金进来，然后蜂王下令把你爸爸的首级提过来。詹姆又问：“如果你觉得有人跟你说把你爸爸的手机提过来，你会怎么办？”然后他没有回答，就詹姆也没有回答。然后老王一直在喊 ：“Burn the mall，Burn the mall！” 就是这个首都底下已经埋了所有的这种，就是所谓的 wildfire。他又想把这个城市全都付诸一炬，就是全都给那个把所有人都杀死，就我跟他们同归于尽。然后下令 Burn the mall。在这个时候你会怎么办？我只能从后边捅了他一剑，把、啊、他捅死了。然后美人相当就是刚才我说的，他借用这种，呃，大段的讲述以前发生的事的方的手法，去描述了以前一个所谓的一个小悬案。然后这个时候美人的就是很吃惊，当然很吃惊了，因为在所有人的口中。詹姆就是一个弑君者，就是在最后一刻把老王给杀掉的人，导致这个这场革命的成功。其实他是，你可以理解为他是拯救，他想拯救所有的黎民百姓，就是在在首都的黎民百姓，但他并没有表达出来。然后这每人下一步就问，因为在历史上紧接着奈斯达克带兵就冲进了这个这个这个，就相当于这个王宫，王宫发现詹姆坐在这个铁王座上笑。嗯然后说：“你为什么不把这事儿告诉奈德呢？”然后詹姆就苦笑说,说：“说你觉得像奈德·斯塔克这种这么重视荣誉的人，他会听我的解释？他会觉得我讲这一切是真的？我不会这么去做的。”所以到这个时候，你就想到呢，呃，这个人，这个人他，首先他肯定不是一个坏人，就不不是一个传统意义上坏人。当然，他肯定是做了一些违背誓言的事儿，这个这个事实是这样的。但是你看到他的动机，一定不是一个坏的动机，他是有初衷的，并且他不是以那种反英雄再反英雄的方式表达出来的。他就觉得你们觉得我是拼死的，儿，我就这样，那那就这样。我不想，我觉得真相对我来讲无所谓，但是我心里边其实是坚守了这个一些东西的。我其实是坚守了一些东西的。你们理解为我没坚守这些东西，我不够骑士。随你们去，我我,我无所谓。然后，就相当于这就做了一个反转了。紧接着之后发生的情节呢，我就不一一个一个讲了。总之，他后边的方式就是说，这个詹姆失去这个手以后，对他来讲是一个，就是某种意义上是一种转折点。就他之后，他他觉得他已经拾不起他以前赖以生存或者说他引以为傲的一些东西。是他支撑他能够继续生、继续能够就是活着的一些点了。他失这些东西，他都失去了，甚至包括将来他跟他姐姐的关系，都已经失去了。那他赖以生存的点是什么？他就又拾回了他内心深处埋藏的那种，呃，歧视之心。就是最后你会发现，他，呃，某种意义上来讲，他，洗白了呃，也不是洗白了，这就是，也不是那么简单了，就是，呃。从外表来讲，你说洗白也没问题，嗯、就这么概括也没问题。当然就，就就是就是人性的复杂程度嘛、嗯。对，是。另外一点就是说，你反而觉得他他嘴上没有认可奈德斯塔克，但其实他心里某种程度上奈德斯塔克是变成了他的一部分，就是那种荣誉、嗯、那种歧视。他其实是变成了他的一部分。他是牺牲，他是吸收进来了，他是吸收进来了，他是或者说或者说那些部分永远一直是在他心里的，只不过他。站在了一个去反、去看不上，或者说，或者，是都不能说是谁看不上谁了，就站在了一种我去要跟你抵触的一种一种景、一种立场上了。然后再往后情节，你甚至可以再看到，就是，呃，这个美人，是，是，呃，就是还活着，是一个相当重要的一个配角了。然后，呃。詹姆最后把他自己的配件送给这个美人，并且让他一直留在身上。你能够感觉到，呃，詹姆是，他觉得他自己已经再也无法成为一个真正意义上的骑士了。但是他特别希望能够看到美人以他的，就是帮他去实现这个梦想，帮他去实现他，他一切所，所，所 ，believe 的所。所相信的一些事儿，就有这么一层关系，就相当于两个人是一种被动的方式相遇，相遇以后共同走了一段时间以后的再分开，你会发现，呃，每个人都承担了另外一个人对于一些美好事物的一个想象。嗯
0: ，其实像奈德和詹姆这种，对，其实像奈德詹姆这种完全对立,
1: 对立的关系，以及詹姆和美人这种，就是你在传统意义上完全打不着打，就八詹打不着了，因为一个是。一个是俊朗的王子，永远不可能跟一个丑女发生关系；一个是一个，就是已经对男人就是此生生无可恋的一个一个女人，反而跟这个男人又重燃了他对一些他对男人的一些一些一些憧憬吧。就这个这个就我刚才没有描述美人的小的时候，她小的时候也是曾经对憧憬过，但是被无情的被。被撕碎了，就是你，你长成这样，你是不可能期待身边这些人，以一种小呃 lady 的那种方式去看待你的。他已经心里边这个，这个想法已经破灭了。但是詹姆给了他一些这种期望，以及这种这种又又给了他这种幻想。而詹姆是说，他在弑君者之后的那一刻，就是这个王朝更更替以后，他已经不再幻想了。歧视这个事情，就是包括他后来一些桥段，他自己去阐述。我从小，他他说我从小就是想成为一个像佛小神剑那样的英勇的、举世无双的剑士。最后发现命运跟我开了个玩笑，我变成了微笑骑士。微笑骑士是一个，就是在过去历史当中是一个偏邪邪趣一些的、搞怪的一些的一个骑士。就没想到，没想到命运拐了个开了个玩笑，让我变成了微笑骑士。但是你就发现，美人又对他。美人的，还有他的断手的，让他重燃了这个这种在精神上面，是他
0: 是成为了对，他是成为骑士，而且
1: ，呃，这就不知道后边的情节又会怎样去发展了、嗯。但肯定就是他会是不会再黑了，嗯、就是嗯、呃，就是我觉得很就是嗯，你比如说哈。将来，龙女和钟斯诺如果开战，那谁是黑谁是白呀？没有，就不存在这个关系。对对对所以将来，其实这些人物就相当于他已经立住了，嗯，他就不会再去回到立不住那个，对对对，那个阶段了。他也不会再变成，嗯、呃就是，平面化的、嗯，或者说类型化，他他再也不会回到那个阶段了
0: 。在某种意义上，你可以说这些角色现在已已经有了自己的命运，嗯，甚至有可能。会在某种程度上会超出作者的手
1: 。对，就是他，他可能会就是马兵现在之所以现在下笔很谨慎，是因为他觉得他必须要把这个人的,的行为合理化。他的对他的行为完完全全的合理化和逻辑化，因为这些东西可能已经自己生长了。对，这些人已经自己生长，他必须要。他们在抓的在聚到想到一切可能性，想到一切可能性。
0: 太挑战了，是啊。你确实已经不是一个赚钱的东西了。对，就是从那个角度出发，而是完成一个作品。对，而且是要是要超出所有人的预期。对、
1: okay. ，这就是你你当初你给我发的那个，不是不是说马丁跟史蒂芬金？嗯、啊
0: 啊，怎么俩
1: ？马丁跟史蒂芬金对话、嗯，然后马丁说。嗯<笑>你难道没有过、啊、三四个月只写了两张，觉得自己已经完成了伟大的进步？然后甚至有的时候看到自己，作品，觉得自己是一垃圾、嗯，然后觉得自己没有各种天赋。嗯、然后史蒂芬金说<笑> ：“No， 说没有，人家三四个月写出三四本书。”对对对。然后这时候呢，你看网友底下评论，嗯，有意思、嗯。然后网友底下评论说：“他是写故事的，你是写史诗的，不要这么比。<笑>”<笑>他是个写故事的人。所以这个就是可以说，嗯，刚才说占卜这个角色是一个，嗯、呃，其实你看到他这种反转啊，我们觉得并不惊讶。就是这种东西，其他作品里你能够找到，他是他不是一个特别特别让你觉得，嗯、呃，非常开创或者非常惊讶的一种手段，就是一种英雄反英雄，反反英雄，反反反英雄这样一种手段嘛。但其实，呃，就是举这个例子是说他比较典型。
0: 我觉得是这样，就是说，他不是完全的追求戏剧效果的，对
1: ，他不是那种，对，但是
0: 就是你背后是有原因的，它为什么要构建一个角色？角色之所以这么去行为，他最后想表现的可能是说我们，就是命运有,有时候会让我们达到去做一些我们不愿意去做的事，但我们没有选择去做。嗯，也就是说，我觉得还是还是讲讲。一个是命运，一个是命运本身是非常复杂的，不是我们能决定。另外一个就是面对命运的时候，我们每个人的行为是跟我们的性格也是相关的。对，尤其像他这种，就是说，当当你面对这种必须弑君的这种命运的时候，你又不可能被理解，那你要去怎么去应对、嗯？我觉得这块其实是更有意思的。嗯
1: ，而且而且其实就是顺着詹姆来说的话，就是你能看到。嗯，有的人可能就不理解，说你遭受了一个不白之冤，而且是世界范围之内嗯，就是在这个存活的人都会认为你是弑君者，就是给你打标签了，甚至将来一些敌人会以这种方式去挑衅他，嗯，上来见面就说哎弑君者，他就立刻就这会就会被触动，为什么呢？是因为这就是他永远接不接的一个伤伤疤，但是他并没有用各种手段去解释这个。这种这其实挺有意思的，就是
0: 你可以在再再,再往里想，就是他为什么不解释？
1: 嗯
0: ，就是他对纳纳德可以不可以解释，嗯
1: ，但是他但是对其他人
0: ，这世界并不只有纳德斯达克一个人，对
1: ，他为什么还不解释？这个、有意思的地方是在于，就是呃，就是首先顺着这个思路推测下去的话，你会发现他的姐姐对这事儿根本不在乎，你是不是杀了以前的国王？嗯你是不是怎么样？我完全不在乎
0: 。而且，既然已经封王这称号已经留下了，对，那他毕竟是一个封王，那我杀掉他，我也未认得我就是一个坏人。呃
1: ，
0: 只是说一定要以骑呃，那就回到这个，就是他心里面是有骑士这个东西，所以他觉得无论如何我已经违背了我这个。这个
1: 你确实提出来一个非常关键的一个点，就是所谓的呃西方人跟东方人的差别，就是。就是我们对誓言、对法律、对规则这个事儿理解跟西方人不一样。对，截然不同。就是我们认为这事儿没什么不能打破的。嗯、你发了誓了，你把这事破了，好像
0: 我,我现现在
1: 中国人我没
0: 把祖宗也带上
1: 。祖宗其实就是你看，你看，你比如说，你看那个呃不是祖宗祖，历史书啊，什么评书里边，你觉得这种事儿好像也不少，但是它是以狭义的角度，就是你也
0: 是你，那已经是后面了。你你往推，往前推再往前
1: 推是吧？好，那这这
0: 先不这么说，我就,就先不说,就就说，就是说，就是现在现在中国人
1: ，就是就是其实西西方人，包括冰火构建的一个世界呢，就是说，呃，你会去思考什么是法律，什么是誓言，嗯、以及什么是信仰、嗯，就这个之间的关系，嗯，就它有一些律条
0: 、嗯嗯，这些东西对于他们的创作来说是一个主题，或者说是一个母
1: 题，是一个是一个。不，我觉得甚至不是母体了，是山的血液，就是它、嗯，它这个是它的一个前提，是它一切事情的前提。如果你西方人大家没建立在对这几个事情有一个共同的认知水平之上的话，我没法去讲这个事儿，我没法去把一个事儿让你觉得是幸福的，让你觉得是合理
0: 的。这就是、跟日本的那管动画、漫画创作都要讲勇气、爱和那什么似的。好，对，有道理，有道理。
1: 差不多就是这意思，就是说你违反了一些誓言，你打破了一些我们这个世界存在的一些定律，你一定会遭受惩罚，你一定是要被大家唾弃。这个东西是不能
0: 破坏的，
1: 对对这这个就是构成西方的一种思维体系的一个最本源的一个东西，这是他们的血液，就是他们血液。在这个在这个前提之下呢，就是很多事儿你就你在你把它当做绿条了，然后再去。再再去想，你比如说詹姆，你是君者，然后他爸爸对此是什么看法？你发现托尔也觉得无所谓，嗯，也觉得，对呀、啊，就是老师王，但在老师王本身都叛变了，他当然觉得无所谓。他首先他是一个，他,他怎么教出这么多儿子来？不相信，<笑>这就是问题吗？嗯，对呀，不很有意思啊？<笑>这就是问题。这个细节是在于什么呢？在这个骑士制度下呀、啊嗯，它是有一种叫呃侍从制度，嗯。嗯就是你到一定岁数以后啊，你家里边的这些孩子，你都会送到外边去， oh. 给别人当侍从。这侍从前提之下，就相当于老师教学生，武艺也是跟着这个骑士学，做人也是在学。t h r s i 为什么是一个这个握握不攥的？是因为老爸一直拿他当筹码。我今天要把你许配给他，他失势了，我就要给你许配给他。这个 t h r s i 从小就是是憧憬的嫁给王子，当嫁给王子嫁给。嫁给那个国王这样一个人，为什么？突然间发现哦，嫁他了。这时候，我对他产生感情以后，突然发现我要要嫁他。然后我还是一直在家里边跟着跟着爹一起成长的、嗯。那你说他能受什么影响？而詹姆呢？你到一定岁数以后，你肯定会送出去去当骑士吧？是应该是送给就是佛晓神剑，佛晓神剑。哦、那你想想，那是一个、嗯、就是相当于在历史上是一个传奇的一个剑士。那你你学校的一切。你的你的思维体系是怎么样的？但，但又有一个不一样的起起点，是说你从小是被这样一个结义影响，从小两人就就有这种关系，<笑>从小相望，<笑>真的是从小，就几乎是相当于性启蒙以后，两人就有这个关系。他不是后来发生，他不是他不是完全的感情推进，而是一种孩孩孩子般的游戏。最后发现两人可以以这种这种方式游戏，是延续了一种习惯，所以他两人之间，你完全可以说是没有情感。只是性推进的一个一个一个关系，这个也是一个伏笔，是说詹姆对于爱，对于爱一个人，对于没有感觉信仰一个人，保护一个人是有扭曲的理解的。而另外一个程度上，那个 Thirsi 是从启蒙以后，他就知道他对詹姆的这个感情并不是爱，就是这不是他想要的东西。他真的是完全是，在剧集里体,体现的更明显，他就是解决生理问题，就是一个。烂货，他可以詹姆不在的时候，他可以跟另外的卡森，可以干这个事儿，可以跟其他的所有人干这个事儿，完全不顾及任何一切。他是一个王后，他是一个君主，他完全不顾及这些事儿，他是完全是那样的塑造
0: 。所以编剧所以写的时候，马丁也是考虑到剧集的卖点了，对不对
1: ？<笑>也对，<笑>也对。从这点看，他是一个编剧出身吧，还是有有道理的，是吧？<笑>所以，所以还是詹姆这一段呢？詹姆这一段，我看看要不要搞一个，搞一段，可以搞一段
0: 落，先搞一段落,一段落我，然后我们留下一期啊！我靠
1: 。